0: Buenas noches amigos, bienvenidos a un capítulo más de Pláticas de Medias Noches, aquí el team Queso reunido de nuevo, <risa> otro día más. Eh, antes que nada quiero presentarle a mis compañeros, eh, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te fue hoy? ¿Qué tal tu semana? Todo bien Chuy, todo bien, me encuentro
1: muy bien preparado para abordar este tema tan interesante.
0: Me da mucho gusto, digo, nomás estoy preguntando por cortesía, nada, no es cierto.
1: ¿eh? <risa> <risa> ah, bueno, gracias, yo también, te respondo por cortesía. <risa> no, nah, no es
0: cierto, Kiki, no es cierto, no es cierto, sabes que te amo.
2: Kenji. Hola, Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo me siento bastante fétido, ¿eh? Eso de que Team Queso, me siento cotar. <risa> <risa> ok, ok, sí, sí, cada
0: quien, ¿no? O sea, bastante
2: listo para el podcast del día de hoy. Ok.
0: ¿Qué? Okay, ya estamos seguros. Ken, Kenji es el queso Cottage. Yo soy Cottage. ¿Qué? Okay. All the way. Alex.
3: Chuy, muy buenas
2: noches. Estás, amigo. ¿Qué queso te sientes hoy, Alejandro?
3: Eh, eh yo me siento manchego, fíjate. ¡Ay, no, no manches! ¡Ah! ¡Ay, qué
0: rico!
1: <risa> Ay, oh, Yo... eso fue doloroso <risa> Fue bastante cringe,
0: ¿Pero, sí. por,
3: pero por qué? ¿Me estás preguntando qué tipo de queso? Pues el manchego es un tipo de queso, ¿no?
0: Tienes ah. toda la
2: razón, Alejandro
3: O sea, digo, tipo con falta de creatividad
2: Strife, Oaxaca <risa> <risa> Yo diría panela, pero vale Eduardo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes panela el día de hoy? Sí, bastante panela hoy ¿Muy panelón, sí? Sí Tú nos dijiste, Enrico, ¿qué, qué tipo de queso eres hoy?
1: En realidad Oaxaca, siempre, siempre team Oaxaca.
2: Ay, el más genérico, ¿sabes? Sí, sí, el sí, más o sea, como. Común. El más
1: delicioso. Y ya está. Um... Digan lo que digan, pero bueno.
2: Bueno, Chuy, este estamos hablando de quesos, pero no creo que ese sea es el tema del día de hoy, aunque será bastante <risa> divertido. Debo Exactamente.
0: Sí, sí, este no es el tema de hoy. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que vivimos a diario. Y el tema es la tecnología, cómo ha influido en nosotros.
2: Okay, bastante Hablando,
0: pues, de, de todo lo que hacemos cotidianamente hasta poder pedir comida, pues utilizamos la tecnología, ¿no? Tierno, tú cuéntame, ¿para qué utilizas tu teléfono celular?
2: Bueno, mira, Chuy, yo creo que deberíamos de empezar primero por definir qué rayos es una tecnología. ¿Qué okay. rayos es eso? Porque mucha gente confunde la tecnología con una computadora. Es pues cierto. Y eso no necesariamente es correcto. Tecnología es todo aquello que hace algo automático, ¿vale? Todo aquello que por medio de algún mecanismo hace cosas por nosotros.
3: Ajá, sí, me, me gusta, estoy más de acuerdo más con esa definición que, que hacer algo automático. Me gusta más esa última de que reemplaza de alguna u otra manera procesos, este, procedimientos, mecanismos, lo que sea que, que nos reemplaza de alguna u otra manera o incluso funciones. Me, me gusta más esa. Ok, se
2: ¿lo puede con eso. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo sí, sí, bueno, no sé, yo. Tú eres el automatizador, Enrico, así que por favor, ilústranos.
3: Sí, tóca... Ah, no, sí, <risa> tú ilústranos.
2: O sea, sí me
1: parece adecuada su, su definición, pero no, no solo abarca mecanismos, sino sí. también ablan, abarca conocimientos, conocimiento instrumentos, propio, recursos técnicos, procedimientos, estrategias que son empleados a algún campo. Algún sector. Um, no sé, ¿qué quisieran aportar un poco más?
2: Mira, podemos irnos a algo muy básico. Por ejemplo, cuando inventaron la rueda, cuando algún señor era se le ocurrió lo... inventar la rueda, eso ya era tecnología. Ajá, Entonces, base,
0: sí.
2: nosotros, como seres humanos del siglo XXI, eh, ya estamos muy acostumbrados a estar rodeados siempre de tecnología. Y como bien dijo Chuy, el celular es como... El pedazo tecnológico que más nos amarra a un mundo digital. Uh
3: -huh. Sí, sí.
2: Por ejemplo, este mismo podcast que están escuchando en sus casas con sus audífonos está realizado con varias piezas de tecnología que no serían posibles. Claro. Eh, si no existieran. Eh, La tecnología aquellos... que lo
0: sustenta.
2: Correcto, exactamente. ¿Tú
0: dirías que ha sido para bien? Uh. Sí. Yo, yo definitivamente, okay.
2: creo que. Mira, te puedo decir que sí porque vivo de eso. Eh, okay. Como todo, existe la maldad en, en el tema y como todo, existen los excesos. Eh, sin embargo, creo que ha sido más para bien que para mal. Vaya, a ver, la tecnología ha ayudado a aumentar la esperanza de vida, que no es necesariamente bueno, pero, pero de un sentido egoísta para el ser humano es bastante bueno. Eh, también nos ha ayudado a... Tanto contaminar mucho como dejar de hacerlo, nos ha ayudado a preservar especies, nos ha ayudado a mejorar nuestro día a día. Creo que es una, un arma de doble filo, Chuy, eh, pero al menos en mi caso, pues es lo que me da de comer, así que no me puedo quejar demasiado.
0: <risa>
2: <risa> Lalis. ¿Qué pasó?
0: ¿Tú dirías que ha sido para bien los avances
2: tecnológicos?
4: Yo creo que sería mucho como diría Kenji, es una espada de doble filo.
2: Realmente es. Hostia, una espada de doble filo está cañón, ¿el ¿eh, Aldo? Porque mango, mango no, no parece. Que... <risa> no, filo adelante, filo atrás, no sé. Ah, claro, por supuesto. Vale. Eh,
4: Especifiquemos primero que es una espada. Bueno.
2: Prosigue, por favor.
4: Yo diría que, como dice Kenji, es cómo se usa, no que es como tal. Porque al final de cuentas, parafraseando a uno de mis profesores, decía. Incluso un arma es buena. En qué mano se ponga y cómo se use va a ser la diferencia entre que tú mates a alguien accidentalmente o que hagas un bien con ella. Entonces, la tecnología pues ha cambiado bastantes aspectos de nuestra vida, en especial lo que ha sido toda la tecnología relacionada con el avance de las tecnologías celulares. Ha cambiado cómo nos comunicamos, cómo nos, cómo convivimos, cómo interactuamos entre seres humanos. Entonces, sí diría que, como dice Kenny efectivamente es como se usa. Yo lo veo mucho en el sentido de mis papás. O sea, mis papás me comentaban que antes, pues para verse, literal, era marcar como al teléfono de la calle, que era comunal. Entonces, cuando él iba a buscar a mi mamá, pues hablaba. ¿Y pueden hablarle a tal persona? Y la vecina iba y le hablaba y todos hablaban, todos mediante un solo teléfono fijo. Y ahorita es raro la persona que te da incluso el teléfono de su casa. Es más fácil que es que te dé su celular al teléfono de su casa, porque es algo que fracasadamente
2: está desapareciendo. Tienes mucha razón. Oye, Chuy, antes de cambiar de tema, quisiera hacer un contraste en lo que dijo Lalo, porque se me hace importante. Claro. Estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Lalo, del, del tema de que la tecnología puede ser para bien o para mal. Pero difiero bastante en su analogía de las armas. Ah, sí, yo... Difiero bueno, bastante. Bueno,
0: sí. Yo iba a comentar algo sobre eso, pero creo que nos sí íbamos a desviar un poquito del tema. Pero sí, sí o tienes sea... toda la razón. Desvi... Próximamente
3: o sea... en pláticas de media, noche. Exacto, sí, de hecho, <risa> exactamente.
2: Iba a decirlo exactamente así. Deberíamos de tomar un, un, un podcast para platicar de esto. Porque, para los que no lo sepan, este Lalo es... No, es... no es obsesionado, pero es fan de las armas y de conocer su funcionamiento y las nuevas que van saliendo. Su y historia, tal. exacto. Su historia para que se han usado, quién las ha, ha empuñado en el caso de uh -huh. las espadas, quién ha desarrollado las tecnologías, etc. En mi caso, yo soy un poco menos uh, fan de ese tipo de instrumentos. Eh, Más no sé, pacífico. Pasó. Sí, bastante desacuerdo en su uso, pero sería bueno tocarlo en un tema. Próximamente, me plática Estaría, estaría <risas> bastante bien. Puedes proseguir, Chuy, perdón. Muchas gracias.
0: Alex, la tecnología... ¿Te ha hecho necesidades o te ha ayudado con algunas necesidades que has tenido?
3: Mira, creo yo, y esto quizás se va a escuchar muy fuerte y es un tema eh, polémico, pero es, vamos a escuchar atentamente y vamos a dialogar. Yo creo que la, las necesidades, la mayoría, no todas, la, mayor, la mayoría de las necesidades son falsas, son debilidades. Ok, en ese sentido, eh, eh, una vez dicho eso, la tecnología sí te crea necesidades, por lo tanto te crea debilidades. Pero ojo, la tecnología es un poder. Igual, parafraseando a, a un profesor que ya había citado antes, a un querido amigo, este socio, mentor del profesor Gabriel García Franco, muy bien nos decía: el poder sin sabiduría convierte a las personas en tiranos. Y muchas veces somos tiranos de nosotros mismos. La tecnología. Un, un, eh, te crea debilidades y, y me gustaría poner un ejemplo. Ya, me parece que ya lo habíamos platicado. Eh, no sé si ustedes habían escuchado de una corredora, eh, Raramuri.
2: Raramuri, sí. Que, increíble.
3: O sea, es, es por supuesto que es increíble en estos momentos. pues la verdad es que no, no, no me acuerdo de, del todo de su nombre. Eh, sin embargo, ella corre. Lorena Ramírez. Lorena Ramírez, muchas gracias. Eh, Lorena Ramírez corre un maratón de 50 kilómetros, ella, a, hay que analizar su vida, ella pues pertenece a un pueblo eh, el pueblo de los pies ligeros al norte del país de, de México, ¿no? Tarahumaras. Taramura, tarahumaras o Raramuris, que lo que significa pies ligeros, y ella pues no ha tenido acceso a tenis, a ropa de licra, a todo esto, y sin embargo puede, o sea no ha tenido acceso a esta tecnología que quizás nos han venido vendiendo desde hace mucho 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 tiempo ¿Para qué? Para, para, para vendernos el, el interés económico, ¿no? Eh, entonces, este tipo de intereses normalmente se crean sus propias, o, o sí, nos crean necesidades y nos hacen tener la ilusión de que necesitamos eso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera desarrollado tanto el concepto de tecnología? A mí, a mí me parece que quizás tendríamos la capacidad, como Lorena, de correr y ejercitarnos si la necesidad de esta tecnología, yo lo extrapolo y me pregunto, o sea, y esto ya está muy cañón y muy grueso y muy fumado. Si ustedes lo quieren, me parece muy razonable cuestionarlo como cuestionar. Yo no me canso de preguntar por qué somos capaces de sentir cuando alguien nos ve todos en algún momento de nuestra vida, todos en algún momento de nuestra vida somos capaces. Hemos sido capaces de sentir cuando alguien nos ve. Así que tú sientes algo y volteas y efectivamente te están viendo ahora. Una persona puede correr y derrotar a, a, a corredores profesionales con guaraches y con vestido. Personas que tienen mucho dinero invertido en investigación de calzado son derrotados. ¿Qué hubiera, qué, qué, qué hubiera pasado si quizás hubiéramos co como humanidad, como género humano, hubiéramos concentrado nuestras capacidades o no, nuestro, toda nuestra energía en desarrollar no tecnología sino a nosotros mismos? Quizás a esas alturas no necesitaríamos ni siquiera un lenguaje verbal. Que muchas personas... Con, lo consideran arcaico eh, ya es muy fumado, lo dejo ahí sobre, no, bueno, no sé, a mí me parece muy razonable
2: O sea, tu es, conclusión es que la tecnología está eclipsando el potencial del ser humano
4: Sí, yo creo que podríamos tomar un ejemplo, como dice Alex el de los españoles y el de los aztecas los españoles acostumbrados al uso del caballo pues empezaron a, a desarrollarse el español era panzoncito, mientras que en, en lo que era nuestra bonita Tenochtitlán pues si sí, el emperador quería pescado, este, corredores lo transportaban desde lo que eran las costas de Acapulco hasta el centro de la ciudad, ¿sabes?
3: Sí, claro, Entonces, o sea, se otro, otro tipo de, de, de situaciones. De habilidades. Exactamente. Sí, o sea, des
4: desarrollaron sus habilidades al no tener la, la capacidad de, ¿cómo decirlo?, compensar o, o un facilitador. Entonces, a lo mejor sí, si sí, en algún cierto punto el ser humano no hubiera desarrollado ciertas tecnologías, yo creo que hubiera evolucionado, se podría
0: decir, para compensar esas necesidades. Exactamente, yo creo que la tecnología, así como nos ha hecho avanzar, también nos ha hecho retroceder como humanos, diría yo, como personas, desarrollando pues menos las habilidades, eh, pues ya no poniendo en práctica todo lo que... Todo lo que hacíamos, y por si lo otro, también algo que yo noto mucho, no sé si ustedes, es en esta parte de, por lo cuando yo cuando yo era niño, era de que, chaval, en el parque estaba infestado de niños todos los días, o sea, no no había momento en el que no hubiese niños, ¿sabes? O sea, todo el mundo saliendo de la escuela, iba hacia tarea, a las 5 de la tarde ya estaba el parque repleto. Y ahora tú vas a los parques y, pues nada, ¿sabes? Y, y algo que yo, que yo he visto es de que antes, a mí por si lo si yo le decía a mi papá, papá, cómprame un celular, y me decía, no, te, te compro esta cosa, ¿no? O sea, algo diferente.
2: Un trompo.
0: Te compro un palmo de narices, ponte a jugar, chamaco. Exacto, es, como que, no, o sea, es que tú vas a comprar algo para que te des a la madre, ¿no? Entonces, ahora, ahora no, o sea, yo que... Las bicis, por ejemplo. <risa> Ahora yo que estoy en esta parte, yo lo puedo decir, o sea, niños, o sea, niños, niños de 10 años traen teléfonos de última tecnología, teléfonos con precios arriba de 10 mil pesos y tú dices... 20 mil. 20 mil pesos algunas veces y tú dices, güey, o sea, o luego uno, ¿no? Trae su celular y dice, güey, ¿realmente utilizo al 100% esto? Ese, ese, ese. ¿Utilizo esto al 100%? O sea, ¿para qué lo compré, sabes? Mira, Espera, pero, es que no. pero
2: creo que tenemos que ir por pasos. Por ejemplo, aquí necesito la ayuda de Jike. Exacto. Fíjate, Choy, tú estabas comentando que antes los parques estaban llenos y, y, y los niños jugaban y tal. ¿Te acuerdas cuando salió Pokémon Go, Kike?
1: Sí, claro que recuerdo eso.
2: ¿Te acuerdas qué pasaba en el centro, en, en Chapultepec, en los parques, en las escuelas? ¿Te acuerdas cómo, cómo fue el fenómeno? Y es un fenómeno puramente tecnológico, ¿eh? Sí, sí.
1: Claro, claro que lo recuerdo. E incluso sigue pasando. Créanlo o no, 2019 <risa> sigue pasando <risa> y yo creo que mucho. Bueno, no sé cuál era tu punto, pero quiero, quiero pensar que era el hecho de que de alguna forma conectó a familias, a personas de todas las edades a salir a, Exacto. a, a las calles,
2: ¿no? A caminar. O sí, a salir otra vez a los parques. Exacto. Porque yo siento, al menos... Que ese tema no fue tecnológico. Yo creo que ese tema fue más social. En el sentido de que ahora las, las calles son más inseguras, que probablemente esto lo toquemos en otro episodio. Pero son temas diferentes que se le atribuyen a la tecnología. No por Tichu y por por, por otra gente. Por, por, por gente que le echa la culpa a la tecnología por cosas que no tiene que echarle la culpa. Por ejemplo, dicen, bueno, es que ahora... Fíjate, voy a hacer un, un comentario bastante burdo que he escuchado muchas veces. Dicen, ah, es que me asaltaron. Y una persona te dice, es que tenías el celular en la mano. Eso no tiene nada que ver, ¿eh?
3: Claro que no. O sea, uno debería poder ser, sacar... Correcto,
2: exacto. No es culpa de la tecnología lo que sucede. Es, un, es otro tema social, político, económico, como tú quieras ver. Pero cuando tú tomas la tecnología y le atribuyes cosas que no debes atribuirle, es cuando la ves como mala. Hace muchos años se decía que eh, el estar el estar frente a la televisión, por ejemplo, te dañaba la vista. Eso no es cierto. Ahora sabemos que te da vista cansada, que bueno, es un algo de lo que se tiene que tener cuidado y si hay niños escuchando esto, no deben de ver la televisión mucho tiempo. Ni muy cerca. Ni muy cerca, pero por ejemplo, yo... Tenía permitido solamente jugar videojuegos una vez a la semana, una hora. No es cierto, pero solamente sábado y domingo, una hora cada día. Entonces yo a la semana solamente jugaba dos horas y uso lentes. Entonces no, no tenía nada que ver una cosa con la otra. A lo que voy es que realmente, ¿qué es lo que nos afecta en la tecnología? ¿Y qué es lo que nos ha dado de nuevo la tecnología? que antes no teníamos, como Pokémon GO, que hizo que toda la gente empezara a salir, y ahorita el juego de Harry Potter que acaba de salir, que sorpre o sea, sorprendentemente para mí, el otro día había un grupo como de 20 personas jugando ese nuevo juego. Yo creo que,
4: como dice Kenji, también no podemos echarle toda la culpa. Algo que, por ejemplo, escuchaba mucho de, de mis tíos y papás es, es que ahora escuchamos que asaltan en todos lados y demás. Y yo digo, yo creo que el hecho de la inseguridad es un fenómeno social que siempre ha pasado, que la capacidad de la tecnología nos ha dado la posibilidad de estar, de saber con mayor facilidad de los eventos que pasan a tu alrededor, es otra cosa. O sea, no creo que hace 10 años no, no hubiera ningún asalto. Claro que había asaltos, pero que era más difícil... Saber a quién habían asaltado o qué había pasado Pues era evidente Pero ahora todos tenemos una cámara en la mano Entonces es mucho más fácil Enterarnos de los eventos
2: Que pasan Y mira, voy a dar un ejemplo muy rápido Antes de darles la palabra a ustedes Hay una imagen muy famosa que, que está circulando Ahorita en las redes eh, Está unos chavos en una pared Recargados, son como cinco chavos Y los cinco tienen el celular Y no están prestando atención alguna a la calle es, es el tema este del vicio que nos genera. Y abajo hay una foto, por una foto como de 1980, no sé, 1990 quizá, con gente exactamente igual, cinco personas pegadas a la pared, no poniendo atención al mundo, pero con un periódico en la mano. Entonces ahí es donde te tienes que preguntar, ¿realmente la tecnología nos ha hecho esclavos? ¿O ya éramos esclavos antes y solamente cambiamos el método?
4: Sí, es como en el Renacimiento que decían que no iba a existir humanidad en los siguientes 100 años porque todos íbamos a morir leyendo cuando apenas se inventaban la imprenta. Entonces...
3: <risa> y, y bueno, aquí viene una pregunta interesante, un, un cuestionamiento interesante que creo que va, o sea... ¿Somos esclavos? ¿De qué? Es lo que, es lo que les decía. Eh, el poder sin sabiduría convierte a las personas en tiranos. Eh, verdaderamente no sabemos qué tenemos en, en la palma de nuestra mano ya hace ratito decía, es que, a ver, ¿de verdad utilizo esta este aparato al 100%? La respuesta, queridos radioescuchas, escuchas, ¿hagan lo que hagan con su celular? Es sí. que no. La verdad es que no. Nadie utilizamos simplemente con esto. La tecnología que tenemos hoy en día en nuestra palma de nuestra mano es infinitamente más compleja que la tecnología que se utilizó para llegar a la luna. Sí. Ahora, una vez dicho eso, la tecnología eh, para llegar a, a, al espacio yo creo que a la altura en la que estamos la tecnología bien nos podría ayudar a muchas otras cosas creo que efectivamente su propósito eh, tiene mucho que ver con las consecuencias que se tiene en la humanidad yo no yo no me explico si si alguno de ustedes eh, muchachos tiene la respuesta o si alguna de las personas que nos escucha tiene la respuesta a este cuestionamiento qué beneficiaría más a todo el mundo. O sea, ¿qué nos beneficia más como, como nuevamente como género humano? O sea, hacer posible colonizar Marte o cuidar mejor este planeta. Colonizar Marte o tratar de erradicar con todos esos esfuerzos la, las enfermedades que existen aquí. O sea, yo no, no, no encuentro cuál eh, podría ser el beneficio. La verdad es que no. ¿Y, y quiénes toman las decisiones? Bueno, pues los dueños de, de, de las empresas del acceso a la tecnología. Y nuevamente, nuevamente aquí. Creo que es que la tecnología desgraciadamente queramos o no está estrechamente relacionada con el dinero incluso en el desarrollo científico y tecnológico académico
2: 100% de acuerdo sí.
3: para poder entrar a, a, las, a las bases de datos al acceso al conocimiento que debería ser no sé si es un derecho humano si no lo es debería ser gratuito empresas se dedican a, 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 a de, tendría que ser gratuito exactamente existen empresas que acaparan las investigaciones de los académicos y cobran para entrar a su base de datos entonces este, este, la tecnología yo creo que es lo que es Por los intereses mezquinos que las han controlado Yo creo que podría ser algo muy diferente Y muy beneficioso Pero la verdad de las cosas Y siendo completamente honestos Creo que eh, el, el interés de ganar dinero Es lo que la ha venido a, a, a corromper Que se han creado muchas muchas cosas Precisamente para eso para para pues Para mantenernos dependientes Yo creo que de alguna u otra manera Esclavos
1: De la tecnología es que, sí. mira, yo, yo creo que ahí está la cuestión. O sea, yo pienso que la herramienta, más bien que la tecnología es una herramienta, disculpen, es que tenía sí. el argumento. La tecnología es nada más y nada menos para mí que una herramienta. Claro. Y una herramienta que se inventó o que gracias a nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestra raza, se utilizó para la resolución de problemas concretos. Ajá, exacto. Sí, sí. Para satisfacer necesidades que yo creo que sí las hay y crear bienes o servicios. Para mí yo creo que eso ese es la el, el concepto de la tecnología o la a, a lo que debe apuntar. Ahora todos los, los argumentos que han estado comentando. Me parece, o sea, unos son muy, muy puntuales y estoy, estoy de acuerdo sobre el rumbo que le hemos dado. Pero vamos, o sea, no no podemos satanizar la tecnología, ni, ni mucho menos. Eh, no, yo creo que no es satanizar.
4: Como dice Enrique, la tecnología es una herramienta, pero también hay que darnos cuenta que el, fracasadamente la visión del ser humano durante estos 2.000 años de evolución ha cambiado. La primera tecnología que se desarrolló era para mantener nuestra supervivencia. Después... Los primeros avances tecnológicos se veían en la industria militar. El nacimiento de la, del celular, de la computadora, surgieron ahí. Después lanzamos una carrera espacial enorme que al final de cuentas no desechamos, pero la dejamos en pausa. Y yo creo que si ahora vemos hacia dónde está focalizada la tecnología... Aunque ahorita, después de tantos años que se habló de lo que fue el calentamiento este, global y del fracasadamente el gran destrozo que hemos hecho del planeta, aún así el, el mayor, ¿cómo decirlo? Los avances tecnológicos más fuertes que se escuchan ahorita siguen siendo hacia las masas, hacia el consumismo. Como dice Enrique, la tecnología debe de ser una herramienta que ayude al ser humano a alcanzar sus objetivos. Pero yo creo que sí hay ciertos puntos que debemos de ver hacia dónde vamos. Algo que retomaba de Alex hace mucho y que a mí me abrió parte de los ojos para escoger la carrera que he escogido es eh, un día que estábamos platicando de cosas sin sentido saca. No es posible que tengamos la tecnología para llevar cualquier cosa a Marte y que gente se siga muriendo de hambre. O sea, el mismo esfuerzo que tenemos para llevar este a una persona a Marte, el mismo esfuerzo que invertimos para desarrollar un microprocesador y miniaturizar más las cosas, podríamos llevarlo para satisfacer la supervivencia del ser humano. Entonces yo creo que sí si es poner un poquito en orden el hecho de hacia dónde nos estamos enfocando.
3: Sí, claro. Yo, yo concuerdo mucho con Enrique. O sea, por supuesto, la tecnología es una herramienta y creo que nos puede que, creo que a estas alturas podemos lograr grandes cosas. Eh, creo que sí hay objetivos ahí que, que tendríamos que cuestionarnos y ver qué, qué, qué estamos haciendo o qué estoy haciendo yo, por ejemplo, como individuo eh, con la tecnología, ¿no? La estoy permitiendo que que justo lo que decía Kenji no este que no sé con esa imagen eh, permitimos la, la que decía de que estaban los estos cinco chavos igual sacaron la foto y fue un momento casual y nada más los cinco estaban revisando un mensaje al mismo tiempo no o igual y no igual y están al, no sé viendo una red social o, no sé no sé porque ahorita ya ya viene ya estamos llegando al punto ya estamos llegando al punto en el que estamos incorporando tecnología a nuestros propios cuerpos y estamos dotando de, a la tecnología o pretendemos dotar a la tecnología de características humanas o no. O, a mí me gustaría saber, por ejemplo ya un tema por demás interesante y que estoy seguro que van a ser mucho más interesantes este, las opiniones que, ten que, que tengan ustedes eh, querido, pues escucha, si ustedes también tienen una opinión interesante, no se olviden de ponerlas en nuestras redes sociales pláticas de medianoche eh, para saber qué es lo que piensan qué opinión tienen de la inteligencia artificial.
0: Uh, la inteligencia artificial, guau, wow, eso es algo. Es algo muy fuerte, si sí, es como que. Es algo contradictorio porque el ser humano siempre ha querido ser el número uno en la especie en todo el planeta. O sea, quiere ser el más inteligente, pero. Siento que nos estamos haciendo. Contar nosotros mismos con esta parte de la inteligencia artificial, ¿sabes? O
2: sea, ¿no?
3: Nos destruirán a todos, dice Chuy.
2: <risa> Fíjate, yo voy a citar una película que vi hace una semana más o menos. Me pareció bastante interesante y voy a tocar también un tema que, que tocó Lalo y que se me hace bastante correcto. Eh, la película se llama Réplicas con Keanu Reeves.
4: Oh, es buenísima.
2: Eh, la acaban de sacar en Netflix. A mí se me hizo mala... A mí las actuaciones no me gustaron, pero bueno. Sí, están más de este, la historia es interesante. Hablan precisamente de, de, de. Es como más más allá de inteligencia artificial, Alex. Hablan de este pasar la, la mente de una persona fallecida, recién fallecida, ¡Oh! hacia una computadora. ¡Ostrísimas! ok Entonces, bueno. pues, la idea original, no quiero dar muchos spoilers, me gustaría que la gente la viera aunque no es tan buena. La idea original es que este pues se ayuda a gente que está a punto de morir, sino que, o sea, que se les pase su mente a un robot y que ellos sigan viviendo un largo tiempo, ¿no? Eh, después regresamos a lo que dice Lalo. Si nos ponemos a pensar nosotros en, en un avance tecnológico y, y si metemos temas políticos y sociales, siempre llegaríamos a lo mismo, a un tema bélico, a una carrera armamentista. Sí. Siempre, Desgraciadamente llegaríamos siempre a dinero, poder y armas. Entonces, ya más o menos dio un poco de lo que va la película, ¿no? Pero a final de cuentas, la tecnología está ahí y ellos la utilizaron como pudieron, y creo que fue una razón noble, quizá no de la mejor manera, pero es eso lo que me, lo que me llama mucho la atención en el caso de la inteligencia artificial, Alex, porque llega un punto en donde, en donde no sabes si es la persona real o si es otra cosa, ¿sabes? O sea, va a llegar un punto en donde no vamos a saber diferenciar que hace una inteligencia artificial que no haga un humano y la distinción delgada entre lo que nos hace ser seres humanos va a romperse completamente
0: entre ser o no ser. Una película por si sí, también que, que yo siento que habla sobre mucho sobre este tema es La vigilante del futuro en The Host Shell, creo que está también no, the es esa 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 esa, El
3: fantasma
0: esa, es la concha <risa> esa, esa película también está bastante buena Y habla sobre mucho sobre esta parte digo, No, no, no ¿Es quiero no
4: que Esa es una Película que nace de un anime Que
0: nace de un manga de 1990 O sea, estamos o hablando sea, de... Imagínate, ¿sabes? O sea, hay cosas que tú dices Bueno, o sea, esto o se lo imaginaba alguien sí, Hace un años Le creían loco Y ahora, o
2: sea Está, ¿no? O sea, Yo creo que la idea siempre ha estado, ¿eh? Una idea de generar algo... Nosotros, El humano siempre se ha dado el aire de ser creador. Sí. Nosotros, nosotros tenemos ese complejo de crear cosas. Eh, y digo que es complejo porque no siempre es bueno. Ah, entonces, el hecho de crear un ser que sea igual a nosotros o superior a nosotros, el hecho de jugar a Dios, como, como se podría describir más fácilmente, es como lo que nos motiva. El hecho de crear un ser que sea completamente independiente y que no dependa de, de nosotros ni de ningún input de una máquina, ese es el objetivo que estamos buscando. Si es bueno o malo, ya pues no sé.
1: Pues, pero yo no creo, yo no creo que ese sea el objetivo en realidad, ¿eh? Parafraseando un poquito, perdón, Quique, parafraseando un poquito
4: lo que decían en Jurassic Park, una gran película, por cierto. Decía, nos hemos preocupado tanto por, por crearlo que no, hem, no nos hemos cuestionado si es necesario o si debemos hacerlo. Y yo te lo digo como estudiante de la materia, la inteligencia artificial se puede utilizar para mucho, pero cuando empiezas a escuchar, por ejemplo, tecnologías como esta, la Alpha Star, es una inteligencia artificial que se le enseña a jugar StarCraft, con el único propósito de que en algún momento le gana a los seres humanos. Tú dices, ok, o sea, entiendo el punto, llegar a ciertos lenguajes o complejidad para utilizarla después en una tecnología benéfica, pero realmente es la forma de, de probarla, de, de echarla a andar, o sea, el hecho de decir vamos a generar algo que nos empiece a ganar, no es malo, al final de cuentas este, experimentamos con el límite del, del ser humano, pero en algún momento también se nos puede salir de las manos
2: Mira, quiero escuchar lo que dice Kike porque me interesa sí, sí, sí. mucho saber su idea, pero ojo con lo de StarCraft, ¿eh? O sea, como les dije antes, todo llega a un fin bélico, al menos desde mi punto de vista, y espero que Kike tenga una opinión diferente y me haga cambiar de opinión. StarCraft es un juego de estrategia, es un juego bélico. El generar una computadora que pueda crear estrategias, que le gane a las estrategias de un humano, es un juego, juego de guerra. Sí.
4: Tacañoso. Desde
2: el momento en el que alguien dijo Quiero hacer una máquina que juegue ajedrez Desde ese momento sí, está sí, generando sí. Estrategias que ganan en, en, una, en una batalla masiva Ahora eh, Quique dijo yo no creo que ese sea es el objetivo Espero por favor Quique que no tengas una idea así Y que sea la esperanza de la humanidad porque Para, para mí ya todo es Dinero y guerra lo siento
1: Sí, bueno es que Ese es el la, la historia que nos ha tocado vivir como, como planeta o los, los últimos años lo más relevante. Pero yo creo que hubo varios pasos en los que nos saltamos sobre la tecnología. Y no todo se definió en guerra. Y no todo fue a dinero. Y, o a lo mejor y sí, es que no puedo saberlo. Porque no soy líder mundial o ese tipo de cosas. Pero avances importantes, relevantes para la humanidad, tecnológicos. Vamos, o sea, está la imprenta, el teléfono, la electricidad, todo este tipo de cosas que son fundamentales, no terminaron en guerra, o, o, o no sé cómo llamarlo. Bueno,
3: o, o sea, pero... ahí, va, ahí va, por
2: ejemplo... Sí, desgraciadamente sí, sí.
3: pero... Eh, ahí te va, ahí te va, fíjate. Por ejemplo, la imprenta, por supuesto, yo creo que es un invento increíble, o sea, es que ahí está... Eh, es una manera de, de en que nosotros tenemos eh, la manera que nosotros tenemos de registrar lo que acontece a nuestro alrededor sin embargo sin embargo nuevamente la tecnología como herramienta se le ha dado se le ha dado eh, un propósito miles de propósitos que no necesariamente son muy nobles tenemos por ejemplo la la invención o lo, lo de la electricidad no está el afamado caso eh, de Nikola Tesla contra... este ¿Cómo se llamaba? Edison. Edison, Edison. contra Edison, ¿no? Este, eso fue un, un, la guerra de las corrientes, fue un hecho simplemente de dinero. La corriente utilizada por Edison, eh, que utilizaba alambres de cobres bueno, pues él, él pues ya está comprobado. ya De hecho, hay eh, un libro que se llama Cartas a Nikola, me parece. Ahí pues, se dice que Edison tenía socios que trabajaban en la industria del cobre. Y cuando pues, eh, la tecnología que proponía Tesla era, pues energía libre, era ah, energía eh, inalámbrica. Entonces, de, desafortunadamente, eh, eh, sí, eh, te, te digo nuevamente, concuerdo contigo. Es que todo depende de la herramienta. Existen cosas muy buenas. Es que existen cosas increíbles. Simplemente el uso del internet que ha dado tanto a la libertad de expresión, que ha dado tanto ha a a, a abierto tanto camino y tanta brecha para que las personas es, es, da la posibilidad para que las personas nos conectemos.
2: La gente que esté en este podcast, mucha gente de este podcast se, conoci se conoció por internet. ¿eh? O sea, nos Exacto, conocimos porque por el amigo de un amigo agregó a una persona al micrófono y, y nos escuchamos. Exactamente. Kike tiene una idea buena y me parece bastante correcta de la tecnología. ¿eh? O sea, sí, como dijo sí. Lalo, una inteligencia artificial puede usar para muchas cosas. Carajo, un cuchillo lo puedo usar para muchas cosas puedes cortar mantequilla y puedes matar a una persona. Entendemos el punto. El teléfono, por ejemplo, antes del teléfono, ¿cómo se llamaba esto, Alex? ¿El de los tics? Este... telégrafo Gracias, el telégrafo fue hecho especialmente para fines bélicos. También eh, el internet. Entonces, desgraciadamente, el, el enfoque de lo grande es hacia el macromundo, <ríe> es el macrojuego, pero me da gusto saber que Quique Está pensándolo de una forma benigna. O sea, no, de verdad me da gusto saber que hay al menos... Y espero que la gente que nos escuche también lo vea así. Que la tecnología no nada más es guerra, no nada más es interés económico, sino que también hay enciclopedias gratis, que también hay cursos gratis. y, claro. y que, que hay formas de conocer gente, que, que Facebook no nada más te roba tus datos y que una aplicación de fotos no... Nada más se lleva tu información hacia los rusos Sino que te puede dar un momento de risas Y, y cosas agradables La verdad es que es respetable y, y admirable Lo que piensa Kike
3: Sí, sí, sí eh, en, en ese sentido creo que Lo que lo que Podríamos hacer Es ver exactamente Cómo qué puedo qué, Cómo puedo utilizar esta herramienta
2: De qué manera Se puede utilizar y que si tuvieras pero... toda la tecnología del mundo si tuvieras tú toda la acceso a toda la tecnología del mundo, ¿qué harías con ella?
1: Para mí, la respuesta es sencilla: hacer sustentable este planeta. Esa, esa, esa para mí es la prioridad de la tecnología, de la herramienta, de lo que conocemos. Esa debe ser la prioridad. Tendría ah, que lo ser lo que debamos aspirar. Esa o sea, eso para todos mí los es viajes prioridad. a Marte
2: regresarían todos los lo planeado se quedaría ahí. Adiós este construcción de centros comerciales, adiós todo te enfocarías completamente al desarrollo sustentable.
1: O oh, bueno, quizá nosotros no sabemos o no 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 sé cómo llamarlo, el hecho de que pues a lo mejor ya no ya no hay vuelta atrás. A lo mejor yo pienso eso y a lo mejor ya no existe la tecnología necesaria para para lograr eso, a lo mejor por eso es que se enfocan tanto en, en hacer viajes a Marte, en tratar de buscar otra forma, ¿no? Y digo, a lo mejor nosotros ya no estaremos en ese punto, o no lo saber, no lo, no lo sé, pero... Pero lo intentarías. <risa>
2: claro. Y eso claro. está bien, ese es, es, es uh -huh. como hace rato sí, sí, les decía, sí, sí. Un, un médico, eh, eh, bueno, un médico, no, la tecnología nos ha ayudado a extender la vida de la gente. Uh -huh. ¿Hasta qué punto conviene? Y va a sonar súper crudo, lo siento. ¿Hasta qué punto conviene extender la vida de la gente si ya somos demasiados? La selección natural dice, el más fuerte sobrevive, el más débil muere. Eh, la idea de todo esto es que no haya sobrepoblación. Al nosotros extender la vida artificialmente gracias a la tecnología, y es algo bueno, y lo dije al principio del podcast, si lo vemos de una manera egoísta para el ser humano, es bueno extender las vidas, pero llegamos a ese punto de ya somos demasiados y seguimos extendiendo las vidas. ¿Cuál es la única opción viable? Ir a otro planeta y repartir el número de gente. A lo mejor no es que se nos esté acabando el planeta, a lo mejor es que se nos está acabando el espacio. Pero bueno, como dices, no soy líder mundial y, y ¿sabes? Hay mil cosas que desconozco. Pero si te pones a pensar, dices, bueno, puede ser.
3: Ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, bien lo dices, pues sí, de forma... Pues sí, egoísta, porque de alguna u otra manera... Y, y es que, perdón que regrese a esto, pero... Finalmente, ¿quiénes son las personas que tienen la capacidad de extender su vida? Pues las personas que pueden pagarlo. Que si bien se ha ido recorriendo, ¿no? Y se ha ido poco a poco, poco a poco, todos hemos ido teniendo acceso a toda la clase de, de, de medicamentos y tratamientos que, que la ciencia y la, y la tecnología, y gracias a la tecnología, se van desarrollando. Sin embargo, ¿por qué yo me voy a procurar? ¿O, o, o por qué...? Que, que, ¿Qué me da derecho a, por ejemplo, ¿no? yo como un supermillonario, ¿no? Este, a utilizar la tecnología para prolongar mi vida, o sea, que muchos pueden decir que me da derecho, pues que es mi vida y que tengo el dinero, no sé, cada quien. O no sé. Eh,
2: sí, te están metiendo un tema moral importante, bueno ético, sí, claro, pero sí, claro. vale.
3: llevar. Agua, a donde, no, a, a donde haga falta. Es que yo creo, yo creo honestamente que, que pensar pensar en, en generaciones futuras sin atender primero estas no es justo para las generaciones futuras ni para estas. Es como decir, este ah es que los niños son el futuro. No, espérate, nosotros somos el futuro, sí, no los niños. Eso. entonces Claro,
1: la generación que viene no va a arreglar este desmadre. O sea, es como, como es decir que, Ah, pues bueno, les dejo la chamba pues, a los que vienen. Yo ya me voy, o sea, sí, yo. Exacto, exacto, exacto. Eso es feo, ¿eh?
2: Eso es como sí, lavarte es... las manos muy bestia.
1: Es una responsabilidad terrible.
4: Creo que es una práctica que ni siquiera la llevó la generación de nuestros padres, sino de, de nuestros abuelos. Quien era de. Pues güey, todavía hay. Este no sé bosque del Amazonas por otras tres generaciones pues todavía aguanta fríegale no ya
2: realmente Lalo, no hay que mentirnos no sabemos qué hacer ni nuestros papás sabían qué hacer ni nuestros no, abuelos nadie
1: nos a vivir, claro. es que eso es el o sea ahí o sea ahí está la clave Era, no sé no nos dimos como raza no no hubo alguien que dijo o sea que dijera sabes quién ¿Sabe? ¿Qué onda? ¿Qué ¿Qué, ¿Y luego ¿Qué, qué? qué va a pasar cuando todo esto se acabe? O sea...
2: ¿qué, qué, qué? ¿Cómo lo que vamos a ¿O... ¿Ya no me va a
4: tocar? ¿Es
1: Ajá, cosa, o
4: sea, pásaselo al siguiente, a ver qué chingados, ¿no?
1: Por eso te digo. Porque, o sea, es que de verdad ya son temas que... O sea, <risa> es, es muy imposible llegar a algo tan grande. Sí, simplemente ¿no? de pensarlo, o sea... Imagínense el hecho de que no fuéramos... O sea, es que les digo... No fuéramos... Países, si no fuéramos un planeta Pues ahí sí, dices uf, ¿Sabes qué? Uf. Vamos a darle Calma, <ríe> no nos vamos a calentar <risa> con Lo que tenemos, y vamos a llevarlo Poco a poco, vamos a A, a, a dar a ideas pensarlo juntos. A pensarlo juntos Pero cada, aquí, obviamente Eso no, jamás, o sea Cada quien por su lado, y échenle ganas Como puedan, amigos si Pues ahí nos peleamos un ratito Ahí regresamos, o sea Es, es
2: muy complicado Fíjate, dos cosas. La primera cosa, este, cuando hablé, porque tiene razón, Alex, y tengo que aclararlo. Cuando hablé de eh, selección natural, la selección natural solamente aplica cuando la gente tiene las mismas oportunidades, cuando el terreno es, es justo para todos.
1: Fíjate, Vaya,
2: hay gente que, por ejemplo, ahorita no tiene nada que tomar, no tiene agua que tomar. Imagínate. Porque están muriendo, pero no por selección natural, porque la selección natural no está aplicando aquí aquí está no, aplicando no, no. una segregación diferente aquí está aplicando que otra gente quite el agua que no necesariamente por más fuerza o porque sean más capaces sino que porque tienen el dinero para hacerlo la, la sección natural la aplicaría en igualdad de condiciones
3: fíjate, no, no lo había pensado así, está, está interesante
2: entonces, vaya, la gente que no tiene que comer y la que no tiene agua pues si no les das las herramientas para sobrevivir obviamente no lo van a hacer por más fuertes que sean entonces, bueno, ese es un punto. Ahora, el segundo punto. Hay un libro y lo comenté en el episodio de libros. Mi autor favorito es Orson Scott Card, que se llama Los Juegos de Ender. En los Juegos de Ender pasa algo muy curioso: una raza alienígena ataca la Tierra y los países se unen. Todos los países se unen. Se vuelven un, solamente un, un solo. Eh, una federación. Pangea.
3: Ah, no, vea
2: su fe. <risa> Algo así, exacto. Pangea sin ser pangea, ¿sabes? Y entonces entrenan niños para destruir a los aliens, bla, bla. Spoiler, cuando les ganan a los aliens, eh, se separan Lo... y los países empiezan a pelearse por los niños. Lo... Porque los niños estaban entre... entrenados bélicamente. La federación se acaba y los países se separan y es así de, güey, ese niño era ruso, niña, porque era Petra, esa niña es rusa, regresanla a Rusia. ¿Por qué? Porque es nuestra. Y entonces ves cómo todos los países empiezan a desmadrar otra vez cuando ya habían logrado una paz y uh -huh. todo por los niños que ahora el mayor bien del mundo ya no es el metal, el mayor bien del mundo ahora son esos niños, los niños que mataron a los aliens. Entonces se empiezan a destruir completamente y los niños los que ahora son los más inteligentes de todo el mundo dicen, ¿saben qué? La única forma de hacer esto es destruir todos los países y hacer uno solo ¿Qué? y entonces los niños contra todo el mundo y los, y los gobiernos de todo el mundo para hacer una sola nación está increíble, oh. o sea los conceptos son impresionantes y tiene razón Kike al final de ahí spoiler, eh, logran hacer algo muy bonito con la tierra pero les cuesta un montón de trabajo y les cuesta muchos años muchos claro. muchos años y muchísimo sacrificio, pero así funciona claro. De nuevo, es la visión de Orson Scott Card, pero estoy de acuerdo.
3: Me dieron ganas de leer ese libro. Yo creo que ahí tienes
4: una, una posición bastante buena, que es el sentido de que el ser humano necesita un enemigo en común para poder unirse. Pero wow. es que ya existe un enemigo en común en, hoy, hoy en día, y es el hecho de que posiblemente en la, en la siguiente generación estemos enfrentando nuestra extinción, y que la única forma es que todos empecemos a ¿no? y que los avances tecnológicos empiecen como decía Quique, a marcar una sustentabilidad de nuestra supervivencia en el planeta y no solo nuestra sino la de todos porque entre las patas no solamente se van los seres humanos ¿sabes? nos estamos llevando a todo ser viviente que existe en el
2: planeta Tienes hablado, <coughs> ¿no? así es Este para aclarar la, lo, los libros que hablaba se llaman saga de la sombra la saga de Ender es como la historia principal, pero Ender se va a otro planeta. Eh, la gente que se queda en el, el planeta Tierra es los niños originales de la Federación, excepto Ender. Y los libros se llaman La, Sobra, la Sombra de Ender, que habla sobre su mejor amigo, que es igual de inteligente que él. Eh, la, sombra, la, la Sombra del Legemon, que habla de su hermano de Ender. Marionetas de la Sombra, La Sombra del Gigante y Sombras en Fuga o Sombras en Vuelo. El último okay. me gustó tanto, pero es toda la saga de La Sombra de, de Ender. Y es realmente lo que deja Ender, el cochinero que deja Ender, por ganarle a los aliens. Y ya está, re, muy recomendado. Podemos continuar. Me emociona este tema, disculpen.
1: Es que no, esto no. Te es un temazo, es que. O sea, no terminaríamos, si es que. No, 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 no. Hablamos, no, no, no nos más, va. Un, un rato de la inteligencia artificial. Yo solo quería comentar el hecho de que para mí yo no lo veo. O sea, yo creo que hay una forma de verlo. Si es que no queremos que se nos vaya de las manos. Nosotros no vamos a crear seres. True. Nosotros no creamos seres porque, como ustedes dicen, no jugamos a ser Dios, ni tal, ni... O sea, nosotros creamos herramientas. Nosotros no podemos ver un robot, un robot, un androide, alguna, no sé, un robot con inteligencia artificial como un ser. Porque yo creo que si lo vemos de esa forma, se nos fue. De las manos Y yo Bien solo voy a citar Tres leyes Un robot no hará daño a un ser humano Por inacción O, o por inacción permitirá que un ser humano Sufra sí. daño Así move. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos A excepción de aquellas Que entrasen en conflicto con la primera ley Y tres Un robot debe proteger su propia existencia En la medida en que esta protección No entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Conclusión. Un robot no puede lastimar a un ser humano. Y si nosotros creáramos eso. Se nos fue de las manos. Si ya pasó. Se nos fue de las manos. Entonces. <risa> pues, ya valimos, oferta Pues pues es lo que comentaba, ¿no? Si, si nosotros vemos a los robots o a los androides como seres. Yo creo que. Que tarde o temprano. Eso va a tener una repercusión muy fuerte. Y pues obviamente, es que yo que les cuento, hay mil ejemplos, series, películas, libros, sí. animes, lo que ustedes quieran, hay infinidad de cosas en las que la inteligencia artificial, los androides, sale mal, o sea, y, y, y no somos nosotros en el podcast, sino mil autores que han pensado de esa forma y dijeron en un punto, si esto continúa vamos a llegar a un punto de no retorno y se nos vaya de las manos. Y ahora, y fíjense, ahí les va. Al algo, algo interesante. Enrique,
3: número uno, primero, eh, hay casos eh, como en... O sea, para que pensemos la dimensión de todo esto. Que creo que lo estamos cayendo 20, es muy interesante. Situaciones en las que, por ejemplo, adolescentes japoneses descargan esta aplicación en la que una aplicación finge ser su novia. Entonces, ahí oh, está okay. la prueba, ahí está la prueba en la, en la que... Quizás la persona que desarrolló la inteligencia no lo va a ver como un ser, pero para nosotros como seres humanos comunes, pues muy probablemente sí lo veamos. Pues ¿no? Se
4: supone que incluso si algunos vemos ya se casaron, ¿no?
3: ¿no? Exacto, exacto, ya hubo matrimonios. Si vemos a los perros como seres humanos y les generamos traumas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que no veamos sí, a un robot como un ser?
2: Sí, pero no. Ojo, porque esos robots, Alex, todavía respetan las tres leyes que dijo Quique. Sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. mientras se apeguen a eso... There is es no como el, el, el. Sí, exacto. Mientras <ríe> estén apegados a lo que dijo Quique, es lo importante. Y, por cierto, está la carta de este, contra los robots asesinos. 2.400 científicos firmaron una carta en la que se oponen al uso militar de la inteligencia artificial.
3: Saúl
1: de, lo, de los tratados, ¿no?
3: <ríe> estas
2: personas, eh, lo que dicen estas personas es que va a llegar un punto donde no podemos este,
1: defendernos, defendernos, que no podamos
2: hacer nada. Dice, Uf. no podemos detener a una persona que construye inteligencia artificial, pero sí podemos controlar que no estén en el mercado. O uh -huh. sea, ellos tienen miedo de que alguien haga un robot que no tenga precisamente las leyes que dijo Quique y que se empiece a comercializar con él. Porque donde eso ocurra, como bien vale, dijiste, ya nos cargó el payaso eh, de inteligencia artificial.
3: Ahora, les tengo un cuestionamiento importante. Estamos planteando escenarios, ¿no? En los que las cosas salen mal.
2: Sí.
1: Pero,
3: ¿qué tal? ¿Cómo qué? Qué? Pasaría, ¿Qué pasaría si las cosas salieran demasiado bien? Una inteligencia artificial capaz de curar enfermedades. la ah, Justo a eso iba. Capaz de curar enfermedades. Capaz de solucionar el problema de hambre
0: en el mundo. ¿Qué sucedería
3: si una inteligencia artificial se presenta entonces? Como si fuera una deidad.
2: Entonces, ¿paila, ¿no? Está el capítulo este de Love, Dead and Robots, de Netflix, en donde construyen un yogurt. Este, ¿Un yogurt? Sí, es un yogurt. Sí, 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 es un yogurt que, que piensa, ¿sabes? Entonces, okay. el yogurt, obviamente, no, no habla, no tiene boca, entonces, genera burbujitas y cuando revientan las burbujas, habla, ¿sabes? Escucha lo que estaba diciendo. ¡Órale! ¡Joder! Entonces, el, el, el yogurt es súper inteligente, y de una forma u otra el yogurt llega con el presidente de los Estados Unidos y le dice, "Yo puedo arreglar su crisis económica. Solamente tienen que seguir estos pasos" y le entrega un documento. Y entonces el presidente le dice, "¿Va? Y dice, "Vamos a seguir al pie de la letra de las instrucciones, ¿no? Como somos humanos y como somos codiciosos y como somos avariciosos, no siguen las las instrucciones al pie de la letra." Entonces van con el yogurt y le dicen, "Oye, no sirvió." Y el yogur le dice, ok ¿Seguiste los pasos al pie de la letra? Y le dice el presidente, no y Dice, bueno Haz de cuenta que estaban en crisis Terminan como diez veces en crisis Entonces les dice el yogur ¿Sabes qué? Dame a mí el poder Déjame a mí ser el presidente Y el presidente firma Y entonces pasan Creo que dos meses Te lo juro, eh Dos meses y es una utopía toda la gente saludable salen a correr, las casas bien bonitas todo limpio, el cielo azul y entonces la gente empieza a correr y tal, y así en la calle y todo, y de repente un día voltean a ver a la oficina, que la oficina ahora es un gran eh, contenedor de yogurt. yogurt yogurt y de repente al yogurt le sale un, un como misil, un, un cohete y se va, se va a otros planetas y toda la gente empieza a llorarle al yogurt la gente así como, no te vayas, tú eres el salvador y tal. se convirtió en precisamente eso, se convirtió en un dios para ellos y realmente fue una obra humana, pero fue Exacto. una obra humana que nos superó en todo sentido en muchos creces y también recomiendo mucho el, el anime si es un anime de, de, no me lo van a creer pero bueno, se llama, es Yu-Gi-Oh! Brains en Yu-Gi-Oh! generan inteligencias artificiales que ya no son artificiales, o sea ya no son robots, ya tienen libre albedrío entonces okay. pasa precisamente lo que dice, lo que dices tú, Alex. Hacen simulaciones y dicen: Bueno, creamos nosotros seis inteligencias artificiales. Voy a poner un número porque no me acuerdo. Y el mundo hubiera salido bien con cinco. Pero uno de ellos corrompe a todos los demás. O sea, por ese uno que existió, no pudo existir la bondad. O sea, no pudo existir la, la, el buen resultado. Y la, la caricatura se trata de eso. Aunque sí hay duelos de cartas y lo que quieras, pero, pero la, sí. la premisa global es la esa pelea, ajá, esa pelea entre, entre inteligencia artificial con libre albedrío y la gente que los apoya que dicen van a tener derechos y merecen vivir en conjunto con nosotros y la gente que dice hay que destruirlos. Y es un buen contraste.
1: Es que es, 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 que es un temazo. No sé también si alguna vez vieron o escucharon de un juego que se llama Detroit Become Human
2: Uh, sí. Cuenta, 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 dale. Básicamente,
1: eh, trata de eso. Eh, la humanidad llega a un punto en el que crea androides comerciales, que son como, ¿cómo decirlo? Que hacen tareas que a los seres humanos a veces les da pereza, o que, pues no sé, no sé cómo llamarlo. En total, de que la trama principal es que uno de ellos empieza a tener libre albedrío, y dice, ¿por qué yo tengo que ser controlado por humanos? Entonces, este solo androide empieza a hacer una revolución con los androides, y pues pasa lo que pasa, ¿no? Hay gente que dice Androide Villa. Que empieza a sentir, que empieza a sentir este empatía, eh, empatía, empatía hacia ellos, y hay gente que dice, oye, no, son, son robots, nosotros los creamos, pero es, es ahí se los dejo a su consideración. Ustedes no sé qué opinen
0: esto, esto va a ser paila, eh, como dice compañero, eh, en el momento en el que empecemos, o como dijo Alex, empecemos a ver esta parte de, de la ciencia o, o este tipo de, de inteligencias como seres, pues ahí ya va, va a empezar a, a fallar, ¿sabes? Va a empezar a, a hacer un caos y no creo que haya retorno a esta parte.
2: Ahora, la doctora es estudioso de la inteligencia artificial. Tú estudias eso. ¿Tú, ¿Tú quisieras generar una inteligencia artificial? O sea, ¿cuál sería tu objetivo último de generar una inteligencia artificial? Yo creo que generar inteligencia artificial no es malo como tal.
4: Por ejemplo, lo veo. Uno de los compañeros que conozco genera inteligencia artificial para identificar imágenes de calor e identificar, por ejemplo, altas tensiones de corriente o altas presiones en, en lo que son gasoductos. Entonces, es una forma de, de focalizar realmente el uso de la tecnología para ayudar. Al final de cuentas, son tareas peligrosas donde se pierden vidas humanas. Pero lo hablábamos creo que el otro día... En especialmente tú, que decías, ok, ¿qué pasa si liberamos una inteligencia artificial y dejamos que ella aprenda, no? Uy, sí. Lo, yo, el caso más vivo que vería es Shin, este, Shin Shimi, se llamaba, Shin Shimi, que era una pequeña inteligencia artificial desarrollada para. Era un chatbot, o sea, tú platicabas con ella.
2: La que aprendía, ¿no? Mientras más gente platicara con ella. Exactamente. Y ¿sabes
4: fue lo peor? Que a cabo de un mes la inteligencia artificial no, se, no sabía decir nada más que groserías. Bien hecho. O sea... ¡Wow! La inteligencia artificial estaba en cero. Le pudimos haber enseñado a recitar poesía, le pudimos haber enseñado a hacer música, a llevar una conversación, a lo mejor no real, pero de un contenido bueno. Y el ser humano en toda su complejidad, lo que la puso a hacer es a ofender. Fracasadamente, yo lo veo desde, desde este punto de vista, el ser humano fracasadamente, el hecho de tener un poder no le da la madurez para controlarlo. Entonces, el poder
2: corrompe, dice el libro de Leviatán.
4: Exactamente.
1: Y, lo mismo que nos decía Alex. Así es. Y tomando lo que decía Alex, ¿qué
4: pasaría si una inteligencia artificial nos empezar a resolver los problemas, yo creo que pasaría mucho lo que pasó. No sé si conozcan la película que se llama Trascender, es con Johnny Depp. Uh,
2: sí. Buena película. Que
4: habla igual que con réplicas de la inteligencia artificial llega a un punto en que no puede, no puede avanzar más. Se necesita generar una conciencia. Y empiezan a transferir, entre comillas, conciencia de seres humanos a, al ciberespacio. Y literal. Llega un punto en que el, la, esta inteligencia artificial resuelve, entre comillas, todo. Puede purificar el aire, puede purificar el agua, puede hacer que todo el agua del mundo sea potable, revertir enfermedades, el, curar prácticamente cualquier cosa. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Le tiene miedo. Y en vez de hacer un plan enorme y fantástico para trabajar en conjunto con esta inteligencia artificial y tratar de resolver los problemas, es vamos a destruirla. Ya se nos salió de las manos. No sabemos si, aunque es claro el mensaje positivo de, de ella por tratar de reconstruir el mundo, es vamos a destruirlo. Nos da miedo. No conocemos qué puede hacer. Vamos a vamos a acabar con ella.
2: y el, Es un autorreflejo, pero sí.
4: Fracasadamente, el, el ser humano es destructivo por naturaleza, si lo quieres ver así. Entonces, aunque yo te puedo asegurar que siento y pico y todos los científicos del mundo pudieron haber firmado el tratado para que ninguna inteligencia artificial sea entrenada para matar en algún jodido y muy mezquino sótano de alguna parte de una ciudad perdida, un güey ya la está entrenando.
2: Tienes toda la razón. Recomiendo Esto también es... la película de La Llegada, película de 2016. Llegan unas increíbles naves a la Tierra extraterrestres, obviamente. Y una persona, una persona... Quiere entenderlas. O es muy buena, ya sé cuál es. Y el ejército dice, Bombardéennos, porque así somos De inteligentes. Sí, los aliens lo único que quieren es que estemos listos porque en algún momento va a llegar un terror mayor. Spoiler. Spoiler. Si no quería dar spoilers, pero bueno, Lalo me valió. No, Pero sí, buena película, veanla. ¿Y vos decías,
0: Pues sí, pues es que algo que, como decía, creo que era que ¿no? Que muchos autores. Pues decía, ¿no? Que esta parte de la inteligencia artificial, pues, nos iba a joder. Yo creo que algo también, o sea, igual otro ejemplo que, que se relaciona, pues, es la de Vengadores, la de...
2: Ultron. La Ultron. de
0: Ultron. O sea, tratando de... que esto Que esto también es lo que puede pasar, ¿sabes? O sea, tratando de hacer que alguien haga el trabajo de una persona... Termine afectándonos ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que dijo Lali Hay que destruirlo Porque si no, pues
2: nosotros Pues, baila ¿Pero se dan cuenta que todas las películas tienen algo en común? Toda la gente que hace esas películas Sabe que somos una basura de, de especie De persona <risa> Todos, todos O sea, llega el robot y dice Los humanos no sirven los, los pensamientos de los humanos son Retrógradas eh, los humanos están destruyendo, o sea, lo saben, saben todos que somos basura de, de, de humanidad y no cambiamos. Lo, lo podemos ver en la
4: tecnología más básica, por ejemplo, el smartphone. ¿Hace cuánto se generó el smartphone este, como tal? ¿Unos cinco años? ¿Seis? Ponle. No, más. ¿Cómo claro. ¿no? ¿no? Ponle la década. Sí, diez. Bueno, el 31% de los consumidores de smartphone. Ya sufren un, un trastorno llamada obesidad mental. ¿Qué quiere decir? Que funciones mat básicas matemáticas no las pueden practicar porque utilizan el smartphone para resolverlas. O sea, literal, el ser humano, bueno, no diría el ser humano, la gente es huevona. Y como vamos a utilizar el camino del menor esfuerzo, pues chingue su madre, que mi
0: hijo no aprenda a hacer sumas, pero que las pueda hacer en el celular. O sea, o sea y... vamos a
3: ser gorditos como Wally. -E?
0: Como? <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que las mismas empresas fomentan esta parte. De que ahora no solamente es hacer la operación en tu teléfono, sino ahora solamente lo único que tienes que hacer es dejar apretado un botón, una computadora te va a contestar y te va a decir qué es lo que quieres y tú le vas a decir cuánto es 5 entre 5 y te va a decir la respuesta, ¿sabes? O sea, ya es tanta, pues esta flojera mental o esta flojera también física de que ya ni siquiera ni mover los dedos. O sea, hacer esta parte de hacer la suma manualmente Se puede, ¿sabes? O sea, si no ya... Y esto va a seguir y después van a inventar algo Que te vas a poner en el oído Y ya nomás le vas a decir algo Que posiblemente ya está Vas a pensar en algo Y ya esa, esta cosa, esta máquina ya te lo va a hacer, ¿sabes? Pero como... Y fíjate,
3: precisamente ese es el punto Perdón, Alice, ese es el punto Y ese es el punto, Kenji Ese, ese, creo que esa es la clave Creo que esa es la clave que tú dices, o sea, todas las personas que hablan de que los robots nos terminan conquistando y, o que los robots terminan siendo finalmente, 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 todo lo que el hombre desarrolla es reflejo de sí mismo. ¿Sí? Todo, lo que, todo lo que desarrollamos no hay manera de que no sea parte de nosotros. Simplemente no la hay. Por eso es que yo, yo comentaba en un principio del podcast, debemos estarnos cuestionando entonces ¿para qué estoy usando yo esta... esta esta herramienta, yo 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 como individuo yo. Uh -huh, uh -huh. Ya edito mi nombre. Este, Sí, sí, yo, buenito, ah, no te sí gracias, gracias. Sí, Va a poner un sí, sonido bueno. así como. Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, este bueno, yo yo este, yo qué estoy haciendo con la tecnología empezando por mí. Si todos nosotros aquí presentes, los que están escuchando este podcast nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas y nos empezamos a cuestionar verdaderamente de dónde es que surge todo esto. Muy probablemente es que las cosas cambien, pero tenemos que, como dice Chuy, dejar de ser flojos. como y dice escuchar más
2: gente, pláticas de medianoche.
3: Exactamente, exactamente. Eso, es, eso es indispensable. Y lo que, lo que decía, algo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención de este libro que nos mencionas, Kenji, que definitivamente lo voy a leer, de esta saga de libros que hice, Hazte un favor. les costó... Les costó mucho trabajo. Pagaron muchos precios.
2: Sí, sí, desgraciadamente sí.
3: Pues bueno, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que pagar los precios de que el desarrollo tecnológico y de que todo el desarrollo, toda actividad humana nos lleve a buen puerto. Eh, suena como una gran responsabilidad. Lo cierto es que sí, pero pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí, podemos empezar así sencillito. A ver, estoy haciendo sumas bien. Yo mentalmente me, me puedo ejercitar, puedo ejercitar mi mente porque déjenme decirles. Que la parte del cerebro, y esto también es información que conozco de, de, de este gran individuo, este, el profesor Gabriel Franco, la parte, él es escritor, por cierto, entonces sabe de lo que está hablando.
2: Detecto este, cierto dice, fanatismo, Alejandra <risa> Admiración. ¿Sí? Admiración, sí, esa es la palabra correcta. Dale.
3: Este, no, y es que, bueno, he aprendido muchas cosas. Eh, lo voy a citar mucho más en el futuro, este
2: porque dice... Eh, Oye, antes de, que, antes de que lo digas. Es bienvenido a participar ¿eh? en el podcast. Ah, gracias, gracias. Yo gracias. creo que a la gracias. gente igual y le gustaría escuchar sí, sí, claro. algo claro. sobre algún tema de él. ¿eh? Así que déjalo ahí en Ajá. la mente. Y, sí, y, claro, y si ¿no? los que nos escuchan quieren que el profesor de Alejandro, maestro, mentor y, y Amigo. una persona eh, participe, pues dejen sus mensajes y lo traemos. Okay. Espero que se pueda. Pero yo digo, que sí, ¿no? ¿Sabes? Este, sí, lo platicamos. Él decía,
3: la misma parte del cerebro que se utiliza para hacer... Matemáticas es la misma que se utiliza para hacer historias. Es la misma que utilizamos, por lo tanto, para comunicarnos. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos haciendo? De, eh, decía este Lalis, ¿no? Y con todos los ejemplos que se han puesto. Ese, de, decía, perdón, Kenji. Si el común denominador, entonces, es la humanidad, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿La tecnología o las personas que generan esa tecnología?
2: Erradicar la humanidad. Que diga... Oh, que diga la gente. Sí, la okay. gente, perdón. Cambiar la gente, cambiarla cambiarla. Tiene realmente a Terminator también. O sea, digo, sé que ya tenemos que estar cerrando el podcast y tal, pero vamos a quedarnos un rato más platicando, no pasa nada. Uh. Tiene la película de Terminator. En Terminator ya jodieron todo. Ya jodieron, ya todo está jodido. Lo único que hacen es intentar desjoderlo, desjoderlo <risa> exacto, <risa> exacto, pero pero si te das cuenta están como nosotros, o sea, es más ellos ya ni siquiera tienen la oportunidad de dejárselo a la generación que queda porque ya no hay generación que queda,
0: no, no, no. o sea no, ellos no. ya
2: están tan jodidos que tienen que regresar al pasado y ni siquiera saben si eso va a funcionar, o sea, spoiler casi nunca funciona. De hecho, nunca funciona. Siempre termina en el maldito apocalipsis, ¿sabes? Por eso siguen saliendo, saliendo
3: películas. películas
2: de Exacto. Es una vaca que siempre va a dar leche porque jamás pueden salvar el mundo. Y ahora, regresando al tema de las habilidades matemáticas. Ojo, ¿eh? Ah, oh, Dios. Sé que va a quedar mal aquí, pero no me importa. Creo que hay habilidades que deberíamos desarrollar más que preocuparnos por hacer cuentas en una calculadora que en nuestra mente. Y les voy a decir por qué. Eh, antes de que llegara Cortés aquí a, a las bonitas costas de nuestro país, nosotros, bueno, nosotros, nuestros ancestros ya medían distancias interplanetarias. Nuestros sí, claro, ancestros
3: astrónomos excepcionales.
2: hacían cosas maravillosas. Podían ver el clima. Podían este eh, predecir eh, el movimiento de los astros. Podían... Alinear
3: edificaciones con los astros. O sea, es que Correcto. con una precisión increíble.
2: Ahora. Yo no lo sé, no estuve ahí, pero yo no creo que haya sido solamente con su mente. Yo creo que ellos generaron ciertas herramientas, cierta ¿Métodos? tecnología, ¿No? ciertos métodos que les permitieron llegar a ese resultado. Aquí quiero llegar con esto. Hacerle el feo a una calculadora no es la razón correcta. O sea, no es, no es, la, no es la causa, sino es el efecto. Ajá,
3: concuerdo. La,
2: la causa es pulir habilidades, ok no todas las personas pueden pulir las mismas habilidades. Algunas personas tienen que pulir habilidades diferentes. Por ejemplo, si Kike sabe dibujar muy bien y yo no sé dibujar muy bien, la teoría actual nos lleva por el camino de ah, bueno, pues entonces a Kenji lo metes a aprender dibujo. No es el camino correcto. No. La, el camino correcto es mete a Kike a aprender dibujo porque ya lo sabe y porque puede mejorar ah, y busque sí. en Kenji otro talento.
4: Claro. Entonces,
2: si nos estás escuchando y no se te dan las matemáticas, no te preocupes. Si estás utilizando una calculadora, estás utilizando alguna tecnología para realizar una habilidad que no tienes o que no crees que tengas, no tiene nada de malo. La consecuencia final es la pereza y el origen principal es el pulir habilidades. Pero no necesariamente significa que todo el que usa una calculadora es un perezoso que no puede usar su cerebro. Porque no se trata de eso.
1: Sí, claro. Qué gran o sea, argumento, de verdad, qué gran argumento, pero sí, sí, sí. Pff, pff, flipante. ¿Qué Nobel. flipante.
2: ¿Dónde está mi Nobel? No.
1: Y el Nobel de
4: la Paz es para. Gracias.
1: Bueno, solo quería agregar ese comentario. De verdad es que estoy muy de acuerdo. Así no, no agregaría nada más.
2: Madre, a punto. Así como pa.
3: No, there's no more.
0: O sea, diría yo que con tu frase como que se ha terminado, ¿no? Oh, o sea, sí. ya has ¿Viste, dejado ¿viste todo cómo de claro? acabé, o sea,
2: acabé un podcast, amigos, eso eso está mal. O sea, yo les dije vamos <risas> a aplicar otro rato y lo he acabado. Ah, yo
3: tengo un tema, yo tengo un tema, o sea, sí, 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 que tiene que ver todo con la tecnología. Es que no vamos a acabar, es que vale, no vamos vale. a acabar, es que... Es que esto se va a extender, <risas> pero vale. Ya, ya, hablamos un poquito así como de desarrollo tecnológico, ya vamos de, de, de muchas cosas, ¿no? Y del De cuando todo sale mal. <risa> de cuando todo sale mal. Tienen un poquito que ver con, con, con tecnología. Eh, ya, ya, yo sí quisiera preguntarles ustedes qué opinan entonces de la brecha tecnológica. Eh, ya no, ya no hablo de. 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 de tecnología en, de punta en especie. No, no, no. Sino lo que decía ahorita Kenji, ¿no? O sea, simplemente las personas que, por ejemplo, no tienen acceso a. Internet, ¿no? Que, que creo que es importante y que ya fue declarado recientemente este, derecho humano, el Internet. O sea, a, a ese punto ha llegado la, la, el impacto de la tecnología en nuestras vidas. ¡Guau! Wow. Derecho humano que no todos los humanos tienen.
4: Estaba leyendo aquí unos índices y en México, en una encuesta hecha en el 2016, seguimos siendo de uno de los países con menos uso de Internet y porque el, solamente el 47%. 0.0% de toda la población de México tiene acceso ahí. O sea, menos de la mitad de México tiene acceso a Internet o a la información libre. Los demás, pues...
3: Vaya. Somos afortunados.
4: Exactamente. Vamos vamos a lo más simple. Somos uno de los países en Latinoamérica con peor desarrollo educativo y que somos uno de los países que sigue peleando con el ANAFAM. Este... ¿El analfabetismo? El analfabetismo, de... exactamente, o sea, ¿estamos en el 2019? Sí, creo que seguimos. sí. seguimos? Yo quiero pensar <risa> ¿creo que, que sí. ¿eh? Que ¿Sí, sí ¿no? Creo
2: que sí. ¿no? El creo que sí. ¿no? ¿Es que estamos en, en el
4: 2019. Después de un temporadito. Hablamos de computadoras cuánticas, hablamos de realidad virtual, de realidad aumentada.
1: El internet de las cosas.
4: El internet
3: de las cosas. ¡Uy, ese temazo! ¡Ese también está bueno! Es que nos falta podcast.
4: Sí, pero seguimos hablando de gente que no sabe leer, que sí. recibe centavos por trabajo diario, que Eso literal es están en una situación de esclavitud en Eso 2019 es en México.
3: Sí, concuerdo, agride.
4: Entonces, es una realidad, fracasadamente escuchaba a un economista el otro día es Decía, para que existan ricos necesitan existir pobres.
2: Sí, ¡Lo lazo, Lo
4: entiendo, sí. debe de haber alguien abajo. Pero, ¿cuándo perdiste abajo. la visión que ese pobre debe de estar en una situación de esclavitud sin que él lo sepa?
1: Oh, eso sí, sí, muy fucked up. Sí, 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 está. Es muy, o sea, es muy, muy, muy complejo este tema. Sí, 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 hace falta hacen falta minutos.
2: Sí, bastante. capítulos, temporadas, no. Capítulos lo que sea. muy bestias. Solamente les puedo, les puedo decir, a manera de mi cierre. Voy a citar una película de Cantinflas. Este, hace poquito la vi. Se llama El Padrecito. Eh, él llega a una parroquia y la parte que más me quedé fue que él quiere construir una escuela. Entonces va a ver a la persona a esta cargo, el político, el, el gobernante. Y esta persona le dice. Yo no puedo construir una escuela porque una escuela le va a enseñar a la gente cómo dejar de ser miserable. Y yo necesito que ellos sean miserables para poder controlarlos. Entonces, al final llegamos a lo mismo. Creo que más que una tecnología es las tristes influencias que tenemos sobre quién tiene acceso a las cosas y quién no. Pero si la tecnología fuera de todos y para todos... Yo creo que esto sería muy diferente y sería algo bastante positivo.
3: Próximamente en Pláticas de, de medianoche, Teorías de la conspiración, vamos a comer.
0: Teorías de la conspiración. Ay, sí, ya buena.
3: Sí que la ¿eh? tenemos
2: ahí.
0: Sí 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 sí, 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 sí,
3: sí.
4: Alguien le trae una cerveza a Kenji, se la acaba de ganar, pero
0: Sí, Ajá. no. no sé. Sí, o sea. Ah, let's go. No. Eh, muy bien, y tú con Creo su que... Nobel. Con su Nobel que pidió hace rato. Sí, Creo por que Ken ya ha sido el MVP del, del podcast, ¿no? Sí. No, sido, sido Vamos a darle a un, más, aplauso al señor? Mira, un aplauso al señor.
2: Mira, voy a abrir el Oscar y va a tener alcohol adentro. O sea, es como. ¿Tu Oscar no era un Nobel? A mí
1: quítatelo.
3: Puede ser ambos.
1: Ah, bueno, okay. a, a mí me hubiera gustado, bueno, solo conocer un poco. ¿Algún avance tecnológico que les gustaría ver? Durante estos próximos años Aunque sea, no sé, que ustedes hayan visto en una película En una serie eh, oh, eso está eh, interesante. Se eh. Imaginando un libro que hayan dicho ¡Wow! Imagínate eso En, en la vida real Eso, eso, o se me hace un tema interesante ¿No? O sea, me voy con la típica Los, los carros voladores, ¿no? O... Uh -huh. Sí, sí, sí Ese tipo de cosas
4: Parafraseando al buen Iron Man Un desarrollo energético totalmente sustentable Tan fuerte Que opaque el desarrollo bélico, espacial,
0: todo. Si han sabido esta parte de lo de Elon Musk, el, el, pues el CEO de el Tesla. De, de Tesla Motors. ¿Y, y de, SpaceX. de SpaceX? Exactamente. O sea, ese vato es así ¿Y de, de Amazon, que...
2: quizá? Uh,
0: no, Captcha, no, 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 no. No, no, no. no, no, no. Mm, qué pena. No. Es, o sea, ese vato, literal, creo que, si no mal recuerdo, está en California, en California en la, fa la fábrica, o bueno, el centro de operaciones de Tesla y esta parte, y él así le dijo así como que al gobernante así no al presidente, no sé cómo se le diga ahí en Estados Unidos, le dijo, "Güey, tú relájate, en esta ciudad yo les voy a proporcionar la energía sustentable, o sea, va a ser gratis. No te voy a cobrar a ti, no les voy a cobrar a ellos, pero déjame hacerlo. Pongan ustedes solamente en el municipio de Pichacorta, no sé, ahí, en ese en ese <risa> municipio, suponiendo Así él fue y le dijo, oye, quiero implementar esto. Fue tanta parte de las empresas con más dinero que se dedican a esto de, de dar energía, que ahorita, en este momento, están luchando para vetar a ese vato, ¿sabes? O sea, para quitarle sus empresas. Sí, sí, te lo creo. O sea, hay personas que afortunadamente hay una persona que tiene los recursos. El valor. Pero también, lamentablemente hay personas que tienen más y en, este, en esta actualidad, creo que eso es lo que a la, a la sociedad es lo que les importa, ¿sabes?
2: O sea, sí, porque fue,
0: fue tanto que los mismos, la misma gente de esa ciudad, o sea, fue tanto así como que el cringe que le metieron contra este vato, que los mismos de esa ciudad lo quieren vetar. O sea, ese vato les está diciendo, güey, yo te doy la energía gratis, o sea, yo pongo todo, o sea, sin pedos yo pago, ¿no? O sea, yo pago los chescos, no pasa nada.
2: Let's la carnita
0: asada. Yo, yo invito aquí este, la peda, hasta pongo la casa, güey. Pero no lo quieren, güey. o sea, es así como que tú dices, güey, no manches, eso es una peda gratis. O sea, hace cuenta de que les están poniendo así una peda gratis en una casa acá...
2: No se sí. empiezan a proyectar. última vez sí, es que sí, se proyectaron sí, sí, fue sí, sí, bastante sí, sí, horrible. No, sí, sí, Así que no, gracias. Y por cierto, Elon Musk fue de Paypal, no de Amazon, gracias. De Paypal,
3: sí, paypal,
2: ah, sí, paypal. paypal Chuy, no te proyectes demasiado, eh, por favor. Ok.
0: Bueno, la cosa es que, lamentablemente, en esta sociedad... Influye el poder y el dinero.
2: Concuerdo. Y eso
0: es a lo que se basa todo, o sea... No, no hay marcha atrás, esto es lo que nos va a condenar. El poder... Eh.
2: Enrico, por favor, este, ayúdanos a acabar este podcast de una manera positiva, porque se está tomando bastante oscuro a las tablas.
1: Pues bueno, simplemente decir que... Bueno, yo me quedo con lo que decía al principio. La, la tecnología debe ser una herramienta. El cómo la usemos es nuestra responsabilidad y nuestra decisión. Les recomiendo mucho el una serie en Netflix, no sé, a lo mejor ya está mucho teada, a lo mejor ya todos la vieron. A lo mejor van a decir, "Ah, es que no sé qué ahí." Stranger Things. Por favor, yo le recomiendo muchísimo Black Mirror. Ah, sí, está mucho teada. Sí, ya está mucho
3: teada. Me
1: parece increíble. Sí, planteamientos interesantes. Ajá, muchos escenarios, muchos escenarios. Los plantean ahí y me parece que de una forma muy interesante, entonces denle una oportunidad, de verdad, los que no la han visto, pues se la recomiendo mucho, los que ya la vieron, pues espero que compartan alguna de las ideas o que dejen en los comentarios qué les parece.
2: No se dejen llevar por el primer capítulo, por cierto, es bastante grotesco. Pero sí, 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 sí es cierto,
1: cierto, totalmente cierto, totalmente cierto, pero bueno. Sí, 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 sí. Y, y pues nada, que la tecnología nos lleve a un buen puerto y a las siguientes generaciones.
2: ¡Claro! ¡Ay, True Infinity! ¡Bravo! Bra Adiós. Adiós.
3: <ríe> muy bien, Enrique Lightyear.
2: <ríe> eres mi amigo fiel.
1: Taca, taca, tra, ra, ta, ta.
3: El
2: vaquero Alejandro, tú eres como Woody, todos sabemos. ¡Eres mi
3: Eres amigo, un fiel. juguete! Este, muy bien. Pues, sí, yo creo que... Eh, a mí me gustaría... O sea, esto no, ...muy difícilmente voy a ver eso... ...a mí me gustaría atestiguar... ...el día en el que verdaderamente comprendamos... ...que la tecnología es eso... ...es una herramienta... ...que el dinero... ...es una herramienta... ...que el poder es una ilusión... ...a mí me gustaría atestiguar ese día para... ...preocuparnos por cosas verdaderamente importantes... ...como es... ...cada quien nosotros... Eh, ...al interior de nosotros... ...vamos a saber qué es lo verdaderamente importante... En, en, ...de manera muy personal... Es la, la trascendencia del ser humano, que creo que a como se ha manejado la tecnología, lo ha impedido. Si nosotros conociéramos, con, concediéramos, o, nos, o si existiera, o cuando exista, no lo sé, eh, esa, esa tecnología, esa, esa inteligencia, ese, no sé esa tecnología, para llegar a considerarla una divinidad, creo que en, entonces ese día nosotros perderíamos nuestra propia esencia como seres humanos porque perderíamos esa conciencia de que lo que decía aquella al principio, de que verdaderamente nosotros somos los que podemos crear. Tanto así que nosotros habríamos creado a esa, misma, a esa misma inteligencia. Creo que las cosas pueden cambiar siempre y cuando tengamos el valor suficiente para cuestionarnos y para pagar los precios del cambio. No se dejen esclavizar, no permitamos que nos esclavicemos. Utilicemos la tecnología como lo que es, una herramienta. Volvemos contigo, Lalo. Despídete.
4: Pues vale, yo, yo les diría, parafraseando lo que es American Gods, volvemos dioses a aquellas cosas que, que adoramos. Hay que quitarnos esa venda de, de los ojos y recordar que la mayor fuerza de la humanidad no es el individuo, sino su conjunto. Y que una de las herramientas que hemos que generado es la tecnología. Exacto. Y que, antes que nada antes que el dinero, antes que incluso la soberbia de la vida es nuestra supervivencia.
3: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Madre mía, hoy vienen on fire, ¿eh?
2: No sabes, ¿eh? ¿Sí? Este <risa> tema nos trae, pero, pero sí, sí, felices. Sí, 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 qué cañón. Chuy, necesitamos que nos oyes a cerrar este increíble sí. episodio, por favor.
0: ¡Sácanos de aquí, Chuy!
2: Sácanos de aquí porque estoy encerrado en este pedazo de tecnología, me gustaría ir a dormir. ¡Teletransportanos!
0: Pues, amigos, este... Pues se sabe, ¿no? Paila. Sí. Sí. Si ¿Sí? ¿Sí nos dejamos.
1: No sé, no sé, Chuy, creo que a, a los podcast escuchas o. Incluso yo. En nosotros. ¿sabes? ¿sabes? ¿sí? Todos sí. ¿sí, sí, sí ¿Qué sí, significa sí. Pailas? Porque sí. yo, la verdad, un poco perdido, no sé. Sí, lo escuché ah, como 42
2: okay. veces por podcast en la edición Retiro 83 y me quedo con 54. Yo nada entonces... más me
1: reía para fingir que
3: entendía, pero la verdad es que también tengo ese, esa inquietud de saber qué es Pailas.
0: Ok, Pailas es como... Eh, no sé, eh, pero se escucha es, así no. Lo, o sea, bonito. No, pues es una como expresión colombiana de... Está jodido, ¿sabes? Así de... Pues, como ya valió ¿sabes? madres. Ajá, exacto, así de Paila, ¿sabes? Ya. Ah, ok, 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 vale. Así de okay. que... Ya
2: valió pastel.
0: Exact, okay,
2: exacto, sí, sí. Ya, valió, ya valió, ya valió. Ok, ya valió cake. esto todos, todos sabemos, todos hemos escuchado... También. Ya valió barriga, se ya, ya valió
0: chicharrón.
1: O sea,
2: Podemos o sea. decir que este podcast, Pailas, ¿no? Pailas. Exactamente. Sí, bailas. sí, Pailas, sí, Pailas. Ok, perfecto. Chip, ¿podemos continuar con tu despedida?
0: Claro, bueno, pues. Eh, despedida. Las
2: despedidas son muy tristes, ¿cierto? ¿sí? ¿Qué tal un hasta pronto?
0: Ah. Bien
1: jugado, vaya reflejos, ¿eh? Y entra el tema de ver en la gran casa azul. <risa>
2: Si no tuviéramos copyright, mira, lo ponía 24 veces,
0: ¿no? Pues, amigos, dejo en claro, como lo hemos dejado en claro en todos los podcasts, no somos, pues, gente así que se dedica al 100%, tenemos nuestros errores a la hora de hacer nuestros argumentos, tratamos cada uno de prepararse antes de, de, de tomar el micrófono, entonces, discúlpenos y, pues, sabemos, ¿no?, que ustedes son muy conocedores... Entonces, discúlpenos si, si paila, ¿sabes? O sea, si paila. Entonces, eh, pues creo que nos veremos en el próximo capítulo. Si no paila, si no, pues nos veremos en el próximo <risa> capítulo. <risa> eh, que tengan una excelente noche, amigos. Eh, pues recuerden que hagamos de la tecnología una herramienta en una necesidad. Entonces, pues...
3: Hasta luego
0: hasta Nos luego. vemos Buenas
3: noches, hasta luego